0: Moin und hallo! Schön, dass ihr richtig abgebogen seid. Willkommen bei Nächste Links, dem Podcast für politischen Real Talk und revolutionäre Perspektiven. Hier sind
1: eure Hosts, Timo und Vince. In ihrem Buch Genossen fragt sich die Autorin Jody Dean, wie die Ansprache als GenossInnen Menschen politisch mobilisieren kann. Dieses Konzept lebe von einer Solidaritätserwartung. Genossenschaftlichkeit, Comradeship, ist ein politisches Verhältnis stabilen, dauerhaften Schutzes, schreibt sie. Das Konzept Genosse interessiert mich als Modus der Ansprache, als Träger von Erwartung und als Symbol der Zugehörigkeit in den kommunistischen und sozialistischen Traditionen. Sie begreife die Ansprache als Genossin als allgemeine Chiffre für das politische Verhältnis von Menschen auf derselben Seite einer politischen Barrikade. Zwar lässt sich die Barrikade auf einer gemeinsamen Identität oder Geschichte errichten, als Fundament, das die Menschen zusammengebracht hat. Aber was die Barrikade aufrechterhält, ist der Ausdruck einer Handlung, der eine politische Überzeugung und Entscheidung vorausgeht. Nicht die Vergangenheit und auch nicht die Gegenwart halten die Barrikade aufrecht, auf deren einen oder anderen Seite sich diese Menschen versammeln, sondern die Zuversicht und Erwartung, dass die anderen diese nicht aufgeben. Dieser Zustand erfordert einen von Grund auf zukunftsgewandten Blick. Der Zustand verlangt von Menschen, die eigene Barrikade immer wieder auf den Prüfstand zu stellen und sich einander zu fragen, was sie gemeinsam sind und werden können. Es ist ein Bündnis, das sich einander verspricht und sich mit diesem Versprechen zu weiteren gemeinsamen Handlungen hinbewegt. Es geht nicht darum, in einem phantasmatischen Unter-sich-in-Sicherheit zu sein, so die Philosophin Elsa Dorlen, sondern darum, Territorien zu errichten und zu schaffen, von denen aus man die Wut politisieren und kapitalisieren kann, um den Kampf zu erklären und zu führen. Und damit Moin und Hallo, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Nächste Links.
0: Ja, moin auch von mir. Äh, vielen Dank für das schöne Intro. Ihr werdet es gehört haben, wir sprechen heute über Genossinnen, Genossen, Genossinnen, Genossin, Genossinnen schafft, was es bedeutet, äh, zusammen im Kampf zu stehen und sich als Genossin ja, entweder zu sehen oder sogar auch zu bezeichnen. Und äh, Timo hat zum Anfang äh, ein, eine kleine Textstelle äh, vorgelesen aus dem Buch Hass von Shader Kurt. Und diese Textstelle ist tatsächlich auch der Anstoß gewesen zu unserer heutigen Folge, ähm, der Anstoß dazu, dass wir uns heute mit diesem Thema beschäftigen wollen.
1: Genau, auf der Suche nach Themen für Folgen bin ich während des Lesens über diese Stelle gestolpert und habe sie an dich weitergeleitet und da waren wir beide doch recht angetan von.
0: Auf jeden Fall, ich finde sie auch tatsächlich mega schön. Also gerade dieser Aspekt von die Geschichte und die gemeinsame Identität kann einen zwar als, als Fundament irgendwie ähm, weiterbringen, aber für für mehr als das äh, braucht es dann auch eine gemeinsame Zukunft und vor allem das Verlassen auf andere Menschen irgendwie, die die Überzeugung, dass die anderen Leute halt mit dir zusammen dann auch dauerhaft stehen bleiben. Das finde ich ist eine, das ist ja
1: keine Metapher, ist einfach eine schöne Analyse. Apropos stehen bleiben. Kommentare bleiben ja in der Regel auch immer stehen. Wir möchten uns erstmal bedanken und gleichzeitig entschuldigen bei allen Menschen, die uns auf Spotify Kommentare zu unseren Folgen geschrieben haben. Wir haben nämlich jetzt erst äh, entdeckt, dass es möglich ist, dies zu tun und möchten euch hiermit mitteilen, wir haben sie jetzt endlich alle gelesen. Vielen lieben Dank dafür.
0: Ja, wir haben schon gesehen, dass es möglich war, Kommentare zu schreiben. Dann haben wir irgendwann gesehen, dass es da auch welche gab und dann hat es noch ein paar Wochen gebraucht, bis wir herausgefunden haben, wie wir sie denn auch lesen können. Aber genau, äh, vielen, vielen Dank. Äh, wir lesen sie und genau, wir hatten eben noch schon drüber gesprochen. Auf Spotify hören uns ja nach wie vor die meisten Leute von all den Plattformen. Ähm, darum ist uns natürlich auch wichtig, dann auch ja zu gucken, was da so geht ähm, und was die Leute, die da sich rumtreiben, eben von uns halten.
1: Also könnt ihr auch da gerne weiterhin kommentieren. Ab jetzt wird es auch äh, zeitnah gelesen werden von uns. Ja, jetzt werden wir heute über Genossen, Genossinnen, Genossinnenschaftlichkeit sprechen. Und wir haben uns da so ein paar Punkte für überlegt. Wir haben auch eine Instagram-Umfrage dazu gemacht, auf die wir nachher noch kommen werden. Aber um... Dem Ganzen vielleicht noch mal so ein bisschen ein Fundament zu geben. Wollen wir auch ein bisschen darüber sprechen, wo der Begriff eigentlich herkommt, was diese Begrifflichkeit an sich mit sich bringt? Und äh, Vince, du hast uns da ein paar Sachen zu rausgesucht.
0: Ja, ich war jetzt auch gar nicht so mega fleißig, aber ich habe ein paar Sachen mir dann doch noch angeguckt. Ich will jetzt gar nicht so eine krasse Begriffsgeschichte machen, sondern eher so eine kleine Definition oder die Frage irgendwie, ähm, wie andere Leute diesen Begriff auch gefüllt haben, weil... Ja, ihr werdet das irgendwie alle kennen, Genossin, Genosse ist eine geläufige Ansprache in unserer Bewegung innerhalb der radikalen Linken, auch nicht nur der radikalen Linken, auch die SPD äh, spricht sich ja, ich weiß nicht, ob sie es offiziell wirklich noch machen, aber zumindest traditionell ähm, mit Genosse, Genossin. Verkretter. was war das denn, ähm, äh, an und äh, dazu gehört übrigens da auch nicht nur ähm, das Wort Genosse, sondern auch das Du, das Formlose, trotz quasi, also auch wenn man sich quasi nicht kennt, ähm, sich dann eben auch direkt zu duzen. Aber ja, dieses Wort fliegt so ein bisschen rum und Leute benutzen es und wir kennen es irgendwie mal so, mal so, aber wo kommt es eigentlich her? Es gibt unterschiedliche Benutzungen oder unterschiedliche Traditionen ähm, in verschiedenen Sprachen, wo ja ein Wort, das entweder genau das gleiche bedeutet wie Genosse im Deutschen oder andere Wörtliche Bedeutung hat aber dasselbe ideologische Konzept quasi beinhaltet, wie das äh, englische Comrade, also das, was auf Deutsch dann eben Kamerad wäre. Aber auch auf anderen Sprachen gibt es da noch unterschiedliche Konzepte, da komme ich gleich nochmal zu. Und diese Wörter haben aber oft einen ähnlichen Hintergrund oder haben oft einen ähnlichen Stamm. Und auf Deutsch ist es eben das Alt- oder Mittelhochdeutsch, ich weiß es nicht, Ginos, wie das genau ausgesprochen wird, weiß ich nicht, ich bin kein, äh, kein Germanist, aber das bedeutet also G-I-N-O-Z. Und das bedeutet ähm, jemand, der mit einem anderen etwas genießt oder eine gemeinsame Nutznießung hat. Ich muss ich direkt dran denken, an genießen, ja. Witzig. Ja, also äh, Genosse und Genuss haben dann doch denselben äh, Wort, äh, Wort, haben dieselbe Wortherkunft. Das äh, ja, fand ich auch ganz lustig, aber genau, es sind eben Menschen, mit denen man einen gemeinsamen Nutzen im Endeffekt irgendwie von, von einer Sache hat. Und wie gesagt, also auf, auf ähm, Englisch, aber auch auf Französisch zum Beispiel, Kamerad. Ist, ist quasi, also wäre Kamerad die andere ähm, Bezeichnung, die es auch gibt und die ja auch in Deutschland bis in die 1930er von Linken durchaus benutzt wurde. Und das kommt, äh, das wusste ich auch nicht, ein Kamerad von, kommt von der Kamera, also von der Kammer, weil es ist ein militärischer Begriff und der bezieht sich auf Menschen, die zusammen in einem Raum schlafen sozusagen.
1: Ach, Kammer ist so ein, so ein kleiner Raum. Ein, eine Kammer, die eine Stube eine, Ka sozusagen. eine Kammer, eine Stube, ja, alles klar. Genau, also wer zusammen auf einer
0: Stube schläft, der ist ein Kamerad. Sozusagen. Also die gibt ja auch Sinn im Militär. Genau, und Kamerad ähm, ist daher tatsächlich ein militärischer Begriff. Ähm, Genosse hingegen nicht. Also Genosse meint schon eher dann das gemeinsame Ziel oder die gemeinsame Absicht oder zumindest irgendwie ein gemeinsames Interesse. Genau, ganz kurz so zu verschiedenen Sprachen, also auf Englisch oder Französisch ist es eben Comrade oder Kamerad. Das wird auch bis heute genutzt, auch relativ ähm, normal und hat, also bei Kamerad auf, Franz auf Französisch weiß ich nicht, aber zumindest das englische Comrade sowohl in Großbritannien als auch in den USA und wo auch immer man Englisch spricht, hat in den meisten Fällen tatsächlich auch diese politische Bedeutung, die Genosse hier hat. Also das ist kein, kein neutrales Wort sozusagen. Gerade in, in den USA während des Kalten Krieges zum Beispiel war klar, wenn du Conrad sagst, positionierst du dich auch gesellschaftlich. Hat bestimmt auch zu ein bisschen Ärger hier und da geführt. Mit Sicherheit und ähm, auf Italienisch und Spanisch ähm, ist es Compagno oder Compañero. Das werden wahrscheinlich auch einige kennen. Genau, das äh, ist hat eher den Worteilstrung wie Genosse und nicht wie Kamerad tatsächlich auch. Und auf Italienisch ähm, ist es auch so wie im Deutschen. Also Kamerata, Kamerata ist es glaube ich da, ist die Bezeichnung der Faschisten untereinander. Und es ist also, wenn du jemanden im politischen Sinne als Kameraden bezeichnest, dann positionierst du dich damit bestimmt nicht immer, aber grundsätzlich schon eher rechts. Und Compagno ist eben dann die, die linke oder die ja, sozialistische Variante.
1: Das ist ja in Deutschland auch relativ ähnlich, aktuell zumindest. Also in, so wenn jetzt hier jemand von seinen Kameraden spricht, äh, was in der Regel wahrscheinlich auch nicht gegendert wird, dann ähm, ja, ist relativ klar vielleicht, wo die Person eher steht. Genau, es gibt natürlich. Bei
0: beiden diesen Begriffen, also es gibt ja zum Beispiel auch in Deutschland Genossenschaften, so Baugenossenschaften, die haben jetzt wenig mit, mit Sozialismus irgendwie zumindest heutzutage zu tun und auf der anderen Seite sprechen sich glaube ich auch Feuerwehrleute zum Beispiel als Kameraden an, also überall wo diese, so eine gewisse Form von so militärischer oder ja sehr starker so innerer Vergemeinschaftung eben besteht, ähm, wo eine starke Beziehung untereinander auch so vielleicht oft ein gemeinsames durch schwere Situationen gehen oder so besteht wird einer dieser Begriffe einfach oft benutzt. Aber wie du gesagt hast, also wenn ich jemanden hier rumlaufen <lacht> sehe und höre, dass er von meinen Kameraden äh, im politischen Sinne spricht, dann habe ich schon ein äh, sehr bestimmtes Bild vor Augen, ja.
1: Obwohl ich noch interessant finde, dass, ich glaube, unsere Elterngeneration und vielleicht noch die danach, ähm, ja durchaus auch immer von Schulkameraden sprechen. Das finde ich auch noch so, so, so ein Ding, was mir gerade so einfällt. Weil das, also ich rede jetzt, ja doch von so Klassenkameradinnen spricht man ja durchaus immer noch. Also ich auf jeden Fall, Kennen das noch so, das irgendwie zu benutzen?
0: Das kenne ich auch so. Und das ist auch in anderen Sprachen tatsächlich noch so. Ich weiß nicht mehr genau, ob es äh, Schwedisch, ich glaube, es war Schwedisch, wo das ähnlich passiert, also wo, wo dieser Kameradenbegriff eben auch sehr, sehr vielfältig genau für sowas wie Klasse oder Arbeitskamerad oder sowas benutzt wird. Ähm, aber trotzdem haben, also fast alle Sprachen haben irgendwie eine, oder sagen wir es andersrum, alle Bewegungen in verschiedenen Orten haben in jeweils ihrer Sprache irgendwie ein Äquivalent zu diesem, zu diesem Wort Genosse herausgebildet oder Genossin, das eine ähnliche Verbindung zueinander beschreibt. Eigentlich ist es ja ein Wort, das eine Beziehung zwischen mir und anderen Personen beschreibt. Oder ja, vielleicht kommen wir später noch mal zu, aber ist ja auch was, womit ich auch eine gewisse Art von Verhalten einfordern kann, wenn ich jemanden so bezeichne. Eine gewisse Erwartungshaltung irgendwie, die damit einhergeht. Es gibt noch zwei andere Beispiele, die ich ganz interessant fand. Es werden wahrscheinlich auch einige kennen. Das türkische Yoldaş oder das kurdische Hewal bezeichnen das Gleiche, ähm, und zwar Weggefährten oder Gefährten entlang eines, eines Weges, einer Reise, was ich sehr treffend finde. Also gerade jetzt auch vor dem Hintergrund des Zitats. Wir gehen eben zusammen in die Zukunft und dabei können wir uns ja die Hand geben oder nebeneinander gehen oder was auch immer. Aber wir begleiten uns eben auf diesem Weg. Und, und <lacht> Mein Mandarin ist äh, nicht gut und mein Japanisch noch schlechter. Auf, auf Chinesisch und Japanisch, das wird mit denselben Zeichen tatsächlich auch geschrieben, ähm, Tongji und Doshi, also das chinesische Tongji oder Tongsi, ich weiß es leider wirklich nicht. Ähm, auf Japanisch Doshi ist äh, quasi das, das Äquivalent dazu und das chinesische wird auch heute noch benutzt. Also ist auch quasi so im offiziellen Sprech der Kommunistischen Partei in China irgendwie oder war zumindest da sehr lange populär und bezeichnet eine Person mit den gleichen Gedanken oder den gleichen Zielen. Und dieses gerade dieses eine Person mit den gleichen Gedanken fand ich dann auch nochmal interessant, irgendwie vielleicht nochmal eine Erweiterung. Es ist nicht nur ein, wir haben einen gemeinsamen Nutzen oder ein wir teilen ein gemeinsames Schicksal oder einen gemeinsamen Kampf und auch nicht nur wir gehen ein Stück des Weges, sondern wir teilen eben auch ein Stück weit die gleichen Gedanken, die gleichen
1: Vorstellungen. Darauf Prost, Genosse. Äh, Prost. Wir trinken heute ausnahmsweise mal alkoholfrei. Alkoholfrei, ganz wichtig. Spannend, dass es sich überall so ähnlich rausgebildet hat. Mir persönlich gefällt diese Bezeichnung Weggefährtin super gut und ist irgendwie, es umschreibt es sehr schön, was man eigentlich macht. Ja,
0: ja, finde ich auch. Ich finde, das ist auch so ein, so ein Bild, was man dann aus der Sprache auch in so in so Bilder übertragen kann. Also da stelle ich mir direkt ein, irgendwie ein Gemälde oder ein Film oder sowas vor, wo sich eben Leute treffen und dann auf einem Weg, ob der jetzt leicht oder schwer zu begehen ist, dann eben ja, das halt teilen. Genau, und was ich aber noch interessant fand, vielleicht als Abschluss dazu, ist dieses, was ich eben schon meinte, mit auch den, dem Anspruch oder der Bedeutung, die Leute auch mit diesen Wörtern dann eben verbinden. Und gerade zum Beispiel das Beispiel aus China und das äh, Tovarisch aus, äh, aus dem Russischen ähm, hat ja eine ähnliche Funktion. Ähm, das bezieht sich, oder das damit drückst du ja etwas aus. Also das ist ja nicht nur ein Wort irgendwie für, keine Ahnung, wir kommen beide aus Hamburg und sind halt Hamburger, also du jetzt nicht, aber du weißt, was ich meine, sondern das... Danke. <lacht> kein Ding. Sondern da liegt ja auch, äh, da liegt ja mehr hinter quasi. Und wenn man sich vorstellt, dass dass es vorher Begriffe gab, die von linken Bewegungen ja auch abgelehnt wurden, dann finde ich, erschließt sich noch viel mehr, warum man quasi einen Begriff braucht, um sich gegenseitig zu zu anzusprechen, der Machtstrukturen, die es gab, die man aber bekämpfen will, halt ausschließt. Also auf Deutsch hast du ja sonst nur die, die ähm, Option, also unter Männern jetzt, Herr zu sagen. Ja, hat auch immer die Sie-Form, das Siezen.
1: Das Siezen, genau. Das ist aber, auch so sehr förmlich.
0: Aber zum Beispiel, also Herr ist ja nicht nur ein, ein, ein männliches, irgendwie eine männliche, ich weiß nicht, was es ist, ein Pronomen. Anrede. Keine Ahnung, Anrede, genau. Das ist nicht nur eine männliche Anrede, sondern das ist ja auch ein Herrschaftsverhältnis. Also jemand, jemand ist mein Herr, dann ist es ja nicht nur aha, er ist ein, ein, ein Mann, sondern er ist halt auch im Zweifel, zumindest wörtlich irgendwie, ähm, klingt es so, als wäre er über mir gestellt. Und das gilt fürs Französische auch. Und ich finde, da ist das Beispiel sehr, sehr spannend aus der französischen Revolution, wo dieses förmliche Monsieur oder Madame ähm, dann ersetzt wurde, nicht per Gesetz, aber zumindest per gesellschaftlicher Verbreitung und irgendwie auch Erwartung, ähm, also einfach gesellschaftlicher Hegemonie eben der Revolutionäre dann nach der Revolution oder währenddessen alle Menschen als Citoyen zu bezeichnen, also als Bürger. Bürger im staatsbürgerlichen Sinne, nicht im bourgeoisen Sinne quasi. Und dann, also das eben auch bis ganz nach oben. Also auch Robespierre war halt Citoyen Robespierre. Spannend. Genau, und ich finde da, da steckt ähnlich wie in diesem chinesischen Begriff oder dem, was es in der Sowjetunion nach der Revolution da eben gab, steckt da so ein, so ein egalitärer
1: Anspruch drin. Ein egalitärer und auch so universeller. Total. Also so gefällt mir an sich erstmal total gut. Genau, und ich meine, citoyen ist natürlich die bürgerliche Variante davon, aber der
0: Gedanke ist ja ein ähnlicher, eben zu sagen, okay, alle Menschen bekommen jetzt erstmal die gleiche Anrede und damit erkennen wir uns eben auch als Gleiche unter Gleichen. Und das finde ich nicht, nicht uninteressant, irgendwie nochmal so als, als Idee von auch einer Vergemeinschaftung, dann eben nicht zu sagen, ja, das ist jetzt irgendwie der wie so militärischer Rang, das ist der General und das ist ja sowieso, ähm, sondern eben zu sagen, nein, wir sind in erster Linie sind wir alle Genossinnen und Genossen und dann… Irgendwie sind wir natürlich alle Individuen, aber unser, unsere gesellschaftliche Stellung ist eben die gleiche. Wir
1: haben den gleichen Titel. Ja. Da genau. muss ich äh, gerade an den kleinen ähm, anarchistischen Roman Kunde von nirgendwo denken, wo es um eine ja utopische, befreite Zukunfts-, äh, kommunistische Zukunftsgesellschaft gibt, wo sich alle nur als Nachbarinnen und Nachbarn anreden. Das ist auch total nett. Und das macht einen unglaublichen Unterschied. Also äh, wie wichtig das irgendwie sein kann, genau da auch schon an an Machtstrukturen ranzugehen. Ich muss auch so an sowas Banales denken, wie irgendwelche komischen, förmlichen Anreden. Sehr geehrte Herr, Frau, so und so. Ich mache das ja nicht mehr. Machst du das noch? Ich mache das manchmal, wenn ich das für
0: die Arbeit halt brauche. Oder ja, okay. wenn ich mir... Tatsächlich mache ich das, und das finde ich spannend, wenn ich mich von Leuten distanzieren will. Also wenn ich, ja. wenn ich einen förmlichen Brief schreibe, in dem ich zum Beispiel von irgendeiner offiziellen Stelle etwas einfordere, was mir zusteht, mache ich das manchmal, um weil ich davon ausgehe, dass es dann irgendwie bedrohlicher oder offizieller und förmlicher wirkt, weil das auf, auf mich ja auch so wirkt. Also wenn ich, in Deutschland, wenn ich einen Brief in Amtsdeutsch bekomme, stehe ich davor ja oft auch überfordert und nicht irgendwie so, ah, das sind nette Leute, die wollen nette Sachen von mir.
1: Nee, genau, da werden gewisse Machtverhältnisse nämlich schon direkt geklärt, ja. Auf jeden Fall. Und das ist vielleicht noch ganz kurz,
0: bevor wir zum, zum nächsten Ding gehen, aber das finde ich bei meiner Beschäftigung mit so historischen Themen auch immer wieder interessant, weil das, das wandelt sich ja durch die Zeit. Total, also da gibt es so seltsame Anredeformen, also dann bis hin zum, zur Tradition, dass du den Herrscher mit im Plural anredest und der auch von sich im Plural spricht und sowas, ne? also wir König von Gottes Gnaden haben jetzt das und das erlassen und so, also das, genau, da gibt es einfach unglaublich viele viele Sachen irgendwie, auf die man dann noch eingehen könnte, aber um das vielleicht nochmal runterzubrechen, also Genossin, Genosse bezeichnet erstmal eben jemanden mit dem man ein gemeinsames Anliegen, einen gemeinsamen Nutzen irgendwie anstrebt, und äh, wird in vielen verschiedenen Sprachen verschieden benutzt, aber eigentlich alle Bewegungen, die es gibt, haben einen eigenen Begriff dafür herausgebildet. Und der bezeichnet auch in ganz vielen Fällen tatsächlich einfach ein ähnliches Verhältnis zueinander.
1: Ja, sehr spannend. Danke erstmal fürs Raussuchen. Ich denke auch, das ist so ein Wort, das ist einem so mitgegeben worden. Es fühlt sich auch ein bisschen vererbt an, äh, durch quasi durch die Bewegungen vor uns und die Menschen, die sich ja auch schon so angesprochen haben. Klar, ne, irgendwo hat man auch vielleicht noch diesen komischen SPD-Parteitag manchmal im Kopf. Aber davon, davon wollen wir heute nicht reden. Äh, wovon wir sehr wohl reden wollen, ist äh, von euren Kommentaren dazu. Wir haben euch ja verschiedene Dinge gefragt und ich möchte das einmal ein bisschen zusammenfassen. Ich bedanke mich erstmal für euer Mitmachen. Das ist immer... Ja, sehr wertvoll, diese Einblicke von euch zu bekommen. Ich finde es sehr spannend, da wir ja auch Menschen aus verschiedenen Lagern bei uns irgendwie doch wiederfinden in den Kommentaren. Genau, und die erste Frage, die wir gestellt hatten, war, was bedeutet euch denn Genossenschaftlichkeit? Also im Allgemeinen erstmal. Und was sich wirklich herausgestellt hat, war, dass ihr euch da relativ einig wart unter gewissen Begriffen. Deswegen werde ich jetzt die Begriffe eher zusammenfassen. Und äh, was da so gefallen ist, ist nämlich Verantwortung, Solidarität, Vertrauen, gemeinsamer Klassenkampf, äh, ein generelles Miteinander. Und das war wirklich ja, so das, was am häufigsten genannt wurde. Und was auch mehrere Leute von euch geschrieben haben, war, äh, dass Zuverlässigkeit auch noch dazu gehört. Und vor allen Dingen im Kontext von, man muss mit dem Menschen nicht zwangsläufig befreundet sein oder eine engere Freundinschaft führen, sondern das geht auch darüber hinaus. Also ich kann mit diesen Menschen trotzdem diese, ja ich meine, zuverlässig sein, solidarisch zu sein, vertraut zu sein, sind ja in Teilen auch intimere Dinge eigentlich. Aber das geht scheinbar auch für euch und denke, das geht auch für uns ja, mit Menschen, mit denen man nicht unbedingt enger befreundet ist. Das fand ich spannend.
0: Das, finde ich, ist ja einer der ganz großen Pluspunkte an, wie man es auch immer nennt, aber an diesem Begriff, ähm, wenn wir heute beim Begriff Genossinnen Genosse bleiben. Wenn mir jemand so vorgestellt wird, dann habe ich eine gewisse Erfahrung davon, wie sich Leute verhalten, die die eben für mich Genossinnen sind. Und ich habe natürlich dann auch eine gewisse Anspruchshaltung, klingt jetzt hart, aber irgendwie natürlich schon. Ähm, aber halt, ich bin ja auch mir im, im, im Klaren darüber, dass die andere Person das von mir dann eben auch erwartet. Und das finde ich also ja, ich finde
1: das, das Wort Vertrauen da unglaublich wichtig. Genau, also die meisten von den Befragten verbinden damit erstmal sehr emotionale Gedanken auf der einen Seite, was wir, glaube ich, auch alle nachvollziehen können. Und zum anderen, also es hat einen sehr hohen Stellenwert dadurch auch. Und zum anderen bringt es halt auch immer eine gewisse Ernsthaftigkeit mit sich, ne? wie du schon meintest. Also da ist einfach von Anfang an eine andere Erwartungshaltung da. Und ich glaube, der muss man sich auch immer wieder bewusst sein, damit es eben auch kein leeres Wort ist. Und damit kommen wir auch nämlich zur zweiten Frage. Wir haben euch gefragt, was euch überhaupt zu dem Wort Genossin allgemein einfällt. Also, so Stichwort: manche haben stichwortartig geantwortet, manche haben das ein bisschen ausführlicher gemacht. Und ich hau das einfach mal so ein bisschen raus, was ihr da so geantwortet habt. Also. Ihr versteht darunter, Teil einer Gruppe zu sein, Plenum, Diskussion, Spaß, Menschen, auf die man zählen kann, in Klammern auch weltweit. Also das fand ich auch schön, dass es erwähnt wird, dass es inter- und transnational auch eine Sache ist, die für euch funktioniert und da würde ich mich auch total anschließen.
0: Das ist für mich, glaube ich, einer der zentralen Punkte, ne? dieses Gefühl zu haben von, es gibt überall Genossinnen und Genossen, die parallel kämpfen und ich muss sie nicht mal kennen, aber ich muss nicht mal wissen, dass es sie gibt und trotzdem kann ich mich irgendwie darauf verlassen, dass sie ihr Ding machen.
1: Ja, und äh, daraus entstehen natürlich auch Freundschaften und Freundenschaften. Das haben nämlich auch einige von euch geschrieben, dass ähm, das nämlich auch weitergehen kann, dass man gemeinsame Ziele in Teilen teilt, im besten Fall natürlich. Ein Klassenbewusstsein transportiert das für manche von euch. Es ist natürlich auch ein Stück weit Gewohnheit. Also ich kenne das auch, dass es genau in gewissen Kreisen einfach eine Gewohnheit ist. Manchmal wirkt es natürlich auch ein bisschen altbacken, aber das meistens natürlich eher auf Außenstehende. Was allerdings natürlich auch eine ähm, ne berechtigte Kritik wäre oder die auch angebracht wurde. Es schafft halt auch ein Wir und Die so ein bisschen. Gerade jetzt für Leute, die vielleicht mit ähm, politisch organisierten revolutionären Kreisen nicht so viel zu tun haben, mag das halt wirklich irgendwie wie so ein veraltetes, komisches Wort sein. Irgendeine Person schrieb auch, ja, es hat schon ein bisschen cringe. Ich, ich fühle es also halt gar nicht
0: cringe. Also ich finde es wirklich... Ich finde es interessant, dass es jemand geschrieben hat und ich kann mir das auch vorstellen, wie man, wie man dazu kommt, aber für mich war es das einfach nie. Und ich erinnere mich aber an eine Situation, da habe ich mich mit einer Freundin unterhalten, die ich halt so, also schon noch, noch viel länger kenne quasi, als ich politisch aktiv bin. Und dann habe ich so in so einem ganz selbstverständlichen Nebensatz so was gesagt wie ja und dann später irgendwie oder da und da waren wir und da waren dann noch zwei Genossinnen oder so. Und sie hat so richtig so so gekichert und war so, hä, das klingt voll komisch aus also irgendwie. Und, und irgendwie habe ich mich dann in dem Moment aber auch gar nicht so angegriffen gefühlt oder so, sondern hatte eher so ein Gefühl von, ja, aber also das ist halt bei uns so irgendwie. Also ich habe fand das jetzt gar nicht so, wie gesagt, ich habe es nicht als Angriff empfunden. Ist vielleicht auch was anderes, wenn man die Person kennt und dann irgendwie das einordnen kann. Aber klar, also dieses Gefühl von etwas altbacken und in manchen Kreisen kriegst du eine Reaktion darauf, irgendwie sich so zu äußern natürlich, die, ähm, ja,
1: die, die gibt nicht, es. Ist aber auch, ja, also ist ja nicht schlimm. Was auch eine Person geschrieben hat, was ich total nett fand, war, dass es eigentlich zeigt, dass die Trennung zwischen den Lagern ein bisschen irrelevant ist. Das fand ich, äh, von wenn wir mal kurz unseren Unity-Gedanken hier aufpoppen äh, lassen wollen, dann äh, wäre das der Kommentar dazu. Sagst du eigentlich Genosse oder Gefährte? Ich sage tatsächlich Genosse oder Genossin, weil das seit halt sich ja so eingewohnt hat, eingewöhnt hat bei mir. Ich finde aber den Gedanken de, des Gefährten, der Gefährtin eigentlich viel schöner, und vielleicht äh, überlege ich mir mal, das äh, mal anzuwenden. Also Aber, das, muss, das
0: gibt es <lacht> ja in anarchistischen Kreisen durchaus, ne? dass ich irgendwie diese, ja. dass ich dadurch auch einfach sprachlich abgegrenzt wird von gewissen ja, Traditionen
1: oder anderen Strömungen. Ich finde das total legitim, wenn Leute das machen. Ich persönlich bestehe da jetzt überhaupt nicht drauf, denn ich glaube, der diese Grundgedanken, die da drin stecken, sind ja trotzdem die gleichen, ohne damit jetzt eine Gleichmacherei betreiben zu wollen. Ähm, es ist halt, glaube ich, im deutschen Gefährte, Gefährtin. Äh, sorry, jetzt habe ich Herr der Ringe im Kopf so. Äh, <lacht> passiert. Entschuldigung, jetzt kriegt ihr es auch nicht mehr raus. kann anziehen. Der, erst, der
0: erste Teil der Herr der Ringe, die Genossen. Die Gen
1: <lacht> Den würde ich mir, ich würd ihn mir angucken. Safe. Aber klingt nach so einem billigen Remake. Ähm, 80er Jahre. Äh, ja, aber es zeigt trotzdem, die meisten von den Leuten, die wir jetzt gefragt haben und die uns geantwortet haben, haben es ja trotzdem in ihren Alltag integriert. So. Und äh, ja, es ist ein Wort, was irgendwie vorhanden ist. Und deswegen haben wir euch nämlich auch gefragt, ist es euch überhaupt wichtig, einander so anzusprechen? Und da waren auf jeden Fall die Unterschiede ein bisschen stärker als bei den anderen Antworten. Und tatsächlich haben mehrere Menschen geantwortet, dass sie es eher nicht tun als Leute, die es tun. Das ist natürlich jetzt nicht repräsentativ, das ist nur in unserer Umfrage. Denn manchen Leuten fällt es tatsächlich eher schwer, das zu sagen, wurde geschrieben. Manche machen es wirklich nur so untereinander, also wirklich in, in den organisierten Gruppen zum Beispiel. Eine Person hat dann aber auch geschrieben, dass sie das kurdische Hewal eigentlich viel schöner findet. So, und das, also ne, da sind wir wieder bei Weggefährtin und so weiter.
0: Ich hatte zu, also Hevel, das, das Konzept von Hevel und Hevelty, also von Genossenschaft, Freundenschaft eben aus der kurdischen Befreiungsbewegung, ist ja was, was in Deutschland in den letzten Jahren relativ populär geworden ist, zumindest in manchen Kreisen der Linken. Und ich glaube, für manche Leute hier auch nochmal einen neuen Zugang eben zu diesem Konzept Genossenschaft geboten hat, die diesen Zugang vielleicht früher nicht gefunden haben. Zum Beispiel wegen so Eindrücken von, boah, das ist alles irgendwie so mega traditionell und altbacken und ähm, bockt mich irgendwie gar nicht. Und ich hatte ein kurzes Zitat nur dazu ähm, rausgesucht aus äh, einem, ja, von der Internetseite Performing Borders, ähm, so einem, so einem E-Journal, also quasi eine Internetpublikation, wo ähm, zwei Forscherinnen ähm, sich so ein bisschen damit beschäftigt haben, also linke Forscherinnen, ähm, und da so ein bisschen so eine Definition geschrieben haben. Und ich fand das äh, spannend, ähm, weil sie, ich will jetzt nicht mir me das mega lange englische Zitat machen, aber schreiben, um, militants of the Kurdistan Freedom Movement will often refer to each other as Reheval, meaning friend on the path. Also eben Militante der, der kurdischen Befreiungsbewegung bezeichnen sich als Heval oder Reheval, was ja ein Freund auf dem Weg, also diese weggefährten mal um, die wir da eben schon hatten. Genau, um, capturing the sense of common purpose, the term denotes, also The sense of common purpose ist, glaube ich, ja das, was eben dann auch mit Genossenschaftlichkeit ähm, bezeichnet ist und ich finde es interessant, dass sich dann, dann Leute eben eher da einordnen können, weil ich mal so ganz frech behaupten würde, das Wort ist eigentlich egal, ähm, nur die kurdische Befreiungsbewegung ist halt erfolgreicher. Und hat halt ihr Genossenschaftlichkeitskonzept jetzt in den letzten Jahren vielleicht mit mehr Sachen gefüllt, die gerade für junge Aktivistinnen und für mich eine Zeit lang auf jeden Fall auch einfach attraktiver erscheinen als andere Konzepte von Genossenschaftlichkeit, die man in der deutschen Linken kennenlernt. So als Identifikationspunkt auch? Ja, Also in um dieser
1: Begrifflichkeit?
0: Ja, ich glaube, also einmal hast, bietet es dir natürlich, also ist die kurdische Befreiungsbewegung wirkt halt einfach attraktiv, weil sie... Mit Roger war irgendwie die einzige revolutionäre Erhebung jetzt irgendwie, ähm, die zumindest hier im ungefähren geografischen Umkreis irgendwie erreichbar scheint, ähm, vorgelegt hat. Und zumindest von dem, was ich davon mitbekommen habe, da halt gewisse Sachen, zum Beispiel wie diese ganze Frage von Kritik und Selbstkritik, weit also noch prominenter im Zentrum stehen, als man es aus der deutschen Linken zumindest in den Jahren davor oder zumindest als ich es in der deutschen Linken kennengelernt habe.
1: Da stimme ich dir zu. Also ich habe das auch so erlebt, dass viele von diesen Ideen halt von Leuten, die dort waren, auch mit wieder zurückgebracht worden sind. Und das betrifft ja auch viele Bereiche. Das ist ja nicht nur der Begriff oder irgendwie die, die Idee dahinter, also der, der Weggefährtin oder so, sondern ähm, ja der ganze Umgang damit, der Umgang miteinander eben. Und also ich meine, im besten Fall ist es ja eine Form von Austausch, äh, von der wir alle irgendwie nur lernen können. Und die ja auch vielleicht wieder vielleicht auch eingeschlafene Debatten wieder angestoßen hat. Das war auf jeden Fall mein Eindruck, auch jetzt gerade irgendwie, was die kurdische Bewegung generell ja hier gemacht hat, äh, mal wieder so ein bisschen frischen Wind reinzubringen, äh, was gewisse Debatten dazu angeht. Genau, und ich
0: glaube, es kommt im Endeffekt dann aber natürlich wie immer mit Wörtern halt darauf an, wie du es füllst. Und ich glaube einfach, dass das Wort Heval mit mehr Bedeutung gefüllt ist in aktuellen wirklichen Beispielen aus revolutionären Kämpfen als das Wort Genosse für viele Leute in Deutschland. Und ich kann es total verstehen, dass Leute dann halt einfach das also wie gesagt, das Wort ist egal, aber das Konzept in dem Moment einfach dann attraktiver finden, das finde ich nicht überraschend.
1: Nee, das ist es nicht und trotzdem äh, haben ja andere Leute auch geschrieben, dass sie es durchaus wichtig finden, sich so anzusprechen, denn es zeigt, dass man zusammengehört und dass es auch motiviert, also sich so anzusprechen, weil es eben den Common Purpose, den gemeinsamen Sinn, Zweck und äh, die Suche vielleicht auch in Teilen äh, zum Ausdruck bringt und ja, wir können also feststellen, dass jetzt im deutschsprachigen Raum bei uns trotzdem der Gedanke hinter diesem Wort und das Wort selbst ja durchaus verankert sind und zwar nicht von allen komplett einheitlich verstanden werden und oder gebraucht werden, aber naja, es ist trotzdem etwas, was irgendwie vorhanden ist und was gebraucht wird. Und ich hatte mir da noch so ein bisschen die Frage auch gestellt, auch in Bezug noch auf unsere Frankreich-Folge ob es nicht auch einfach wichtig ist, äh, solche Begriffe bewusst zu benutzen, sie auch bewusst politisch wieder aufzuladen und ähm, ja, damit äh, ein Stück weit auch so linken Kulturkampf wieder zu betreiben. Also in Frankreich, für die, die es vielleicht noch nicht gehört haben, geht es auch darum, äh, Begriffe wie unter anderem auch Genossin oder auch Klassenkampf, Bourgeoisie äh, wieder ja, ganz so sagen, salonfähig zu machen und äh, das nicht nur als altbackene, verstaubte Worthülsen, zu benutzen, sondern zu sagen, nee, nee, da haben wir durchaus Inhalt auch äh, mit zu transportieren. Und ich finde, auch hier Genossin kann ein Teil davon sein.
0: Ich finde auf jeden Fall, ähm, für mich hat das, wie gesagt, einfach überhaupt keine Komponente von, also es klingt für mich nicht verstaubt, aber es klingt für mich halt nur nicht verstaubt, weil ich das seit über zehn Jahren jetzt halt in meiner Alltagssprache ganz normal eingebaut habe. Natürlich, die ersten Male, die ich Leute das gehört habe, wie die das benutzt haben, ich kann mich jetzt nicht mehr genau daran erinnern, wie ich das fand, aber ich fand es auf jeden Fall nicht so normal, wie ich es jetzt finde. Ne? Das ist eine rein, reine Gewöhnungssache und eben aber auch eine Sache davon, wie man das füllt. Aber ich glaube schon, dass ich, man muss jetzt nicht rausgehen und jeden mit Genossen anreden, den man irgendwie auf der Straße trifft oder irgendwie den man mal, mal irgendwie kennengelernt hat, aber ich würde schon sagen, das ist ein Begriff, den man sich nicht nur nicht wegnehmen lassen oder irgendwie nicht nur nicht einschaffen lassen sollte, sondern den man schon auch aktiv pushen kann. Aber ich finde, gerade bei dem Wort Genossen
1: habe ich auch das Gefühl, passiert das eigentlich auch relativ alltäglich in so linken Publikationen. Voll. Und ich habe auch den Eindruck, also in Publikationen, aber auch in den Gruppen, wenn ich das so mitbekomme, wie andere das machen. Ich meine, ich spreche die Leute, mit denen ich früher organisiert war, aber jetzt nicht groß befreundet bin ja auch so an. Und das ist mir auch wichtig, die so anzusprechen, weil ich mir denke, ja, okay, wir beide hängen jetzt eben nicht irgendwie die ganze Zeit zusammen ab, wir machen keinen Podcast zusammen, aber es ist wichtig, dieses Wort für mich irgendwie zu benutzen, weil es eben einen Unterschied macht. Das ist jetzt nicht einfach nur eine bekannte Person, das ist eine Person, mit der ich schon Schulter an Schulter irgendwie bei einer Blockade auf dem Nazi-Aufmarsch stand. Das ist eine Person, wo ich auch weiß, dass sie mir in gewissen Situationen beistehen würde und umgekehrt hat, nämlich auch. Ne, da sind wir wieder auf der Seite der Barrikade von Anfang unserem Zitat. Und es ist ja trotzdem auch ein Wort, wie ihr auch am Anfang gesagt es ist mit Emotionen verbunden, es stellt Beziehungen und Beziehungsweisen auch ein Stück weit dar, die sich in unserer politischen revolutionären Arbeit auch widerspiegeln.
0: Auf jeden Fall. Und ich finde das wirklich, ein, eine Freundin von mir kann eine Genossin von mir sein. Aber... Ein, ein Genosse von mir muss nicht automatisch mein Freund sein. Und wie gesagt, in anderen Sprachen funktioniert das anders, aber ich finde tatsächlich für mein ganz eigenes Verständnis, finde ich, ist das für mich ein wichtiger Unterschied. Ich kann eben sagen, ich kenne eine Person, ich bin mit einer Person befreundet, aber ich habe auch noch eine dritte Möglichkeit, eben zu sagen, nein, das ist meine Genossin, ich habe gewisse Vertrauens- und Erwartungs- und was auch immer irgendwie für Assoziationen zu der Person in meinem Kopf. Und dafür muss ich aber auch nicht ewig irgendwie mit, mit ihr immer rumhängen oder so. Und ich finde das ich finde das wirklich wichtig, also da irgendwie eben zu sagen, man kann befreundet sein, gleichzeitig Genossen sein, aber man muss es eben auch nicht. Und trotzdem gibt es Leute, wo ich genau weiß, die würden mehr für mich machen als andere Freunde oder Freundinnen von mir in bestimmten Situationen, weil sie eben mit mir diese Form von, von, von Existenz
1: und dann eben auch daraus resultierender Beziehung teilen. Aber da wir beide ja jetzt auch Freunde sind, sind wir dann Freundgenossen? Genossenfreunde. Genossenfreunde, ist auch nicht schlecht. Weißt du, wer keine Genossen sind? Ich, mir fallen viele Leute ein, ja. Also in der Regel ist der Schmock der Woche auf jeden Fall keine Genosse oder Genossin. Es wäre bitter, wenn es so wäre. Schmock der Woche. Der Schmock der Woche geht dieses Mal auch wieder nach Hamburg. Hatten wir es zuletzt mit einem korrupten Grünen-Politiker zu tun, geht es diesmal um einen rechtsextremen Polizisten. Genauer gesagt befinden wir uns im PK44 in Hamburg-Willemsburg. Der Beamte, um den es geht, war ein sogenannter Cop4U oder auch Bühner B, der bürgernahe Beamte. Die Aufgabe dieser Leute ist es, in Schulen zu gehen, Werbung für die Polizei zu machen, nah an der Bevölkerung dran zu sein, ne, irgendwie die Leute, die Geschäfte führen zu kennen und so weiter und so fort. Naja, dieser Beamte hat allerdings über zehn Jahre lang rechtsextreme Inhalte in Chats geteilt. Seine Kolleginnen und Kollegen wussten davon und anstatt das anzuzeigen oder die Unterlassung, von solchen Nachrichten äh, zu fordern, haben sie es sogar noch bestätigt und äh, ja, äh, gut geheißen. Erst durch eine anonyme Anzeige ist das Ganze dann überhaupt erst aufgeflogen. Und erst durch eine Anfrage von der Partei Die Linke kam dann heraus, dass dieser Beamte nicht aus dem Polizeidienst entlassen worden ist, äh, sondern lediglich versetzt worden ist. Ein weiterer Skandal in der deutschen Polizei, die ein strukturelles Problem mit Rassismus, Antisemitismus, Sexismus und überhaupt hat, das dürfte uns jetzt eigentlich erstmal alles gar nicht wundern und äh, schocken. Dennoch dürfen wir uns davon nicht abstumpfen lassen. Wir müssen es skandalisieren, so sehr es uns selber auch nervt. Diese Behörde gehört ans eindeutig auf den Prüfstand gestellt und wir müssen weiterhin genau hinschauen. In diesem Fall gab es tatsächlich auch eine kleine Kundgebung vor der Polizeiwache. Es gab auch eine Veranstaltung vom Wilhelmsburger Bündnis gegen rechts, äh, in dem Bürgerinnen und Bürger äh, des Stadtteils die Möglichkeit hatten, Zusammen darüber zu diskutieren, wie damit verfahren werden soll, denn schließlich ist das eine ganz schön heftige Nummer, wenn solche Leute ja, zu unseren Kindern in die Schulen gehen und irgendwie dem Kioskbesitzer um die Ecke Hallo sagen und irgendwie mit allen per du sind. Bullen raus aus den Schulen, Bullen raus aus dem Viertel. Die Bullen halten uns nicht sicher, die Bullen sind einfach nur gefährlich. Community hält uns sicher, unsere Genossinnen halten uns sicher. Wir brauchen die Bullen nicht, ein Bulle ist kein Freund und ciao der Kommen wir nun zu etwas viel Netterem wieder, nämlich uns. Und da wir eben schon gesagt haben, dass hinter diesem Begriff viel Emotionales steht und es auch um die Beziehungsweisen dazu geht, möchten wir jetzt einen persönlicheren Teil einläuten der heutigen Folge und äh, ja, einfach ein bisschen jetzt ein bisschen offener darüber quatschen, was wir eigentlich darunter verstehen, wie wir vielleicht dazu gekommen sind. Und äh, ja, wenn es möchtest du da ein bisschen anfangen. Ja, äh, beziehungsweise, du hast jetzt gesagt, wir machen ein bisschen freieren Teil, das stimmt so gar nicht.
0: Ähm, ich habe nämlich auch noch zwei Zitate mitgebracht. Ja gut, äh, fair enough. Genau, und ich würde ähm, tatsächlich mit einem davon gerne anfangen. Und zwar, ich weiß nicht, ob äh, Leute von euch den kennen. Ähm, Nanni ein war ein italienischer Schriftsteller, ähm, Linker, auch ein Genosse, der äh, viele Bücher geschrieben hat ähm, zur italienischen, vor allem außerparlamentarischen Linken, aber auch zu anderen Themen und... Der hat äh, mit einem Buch, das heißt Die Unsichtbaren, ähm, einen Teil der, der Autonomie, also der autonomierbewegung in Italien, quasi war der Chronist irgendwie dessen, hat einen, einen Roman dazu geschrieben. Und da gibt es eine schöne Stelle draus, ähm, die sich mit dem traurigen Thema Repression beschäftigt, aber eben auch mit der Frage, was es bedeutet bei... Ein, ein Mensch sein, der von Repression betroffen ist, aber gleichzeitig eben auch Genossen und Genossinnen hat, die ihm ähm, helfen. Und ich würde das gerne vorlesen und mich würden deine Gedanken dazu interessieren, aber wir können auch gleich noch ein bisschen über die ähm, Implikationen dieser Perspektive ähm, sprechen. Ganz kurz nochmal, Nani Balestrini hat sich in seiner Karriere irgendwann mal dafür entschieden, auf Satzzeichen zu verzichten. Ich hoffe, ich kann es trotzdem flüssig vorlesen. Ich bin jetzt jemand, der auf dem Weg in den Knast ist, dachte ich. Ich dachte an die Genossen und das gab mir Trost, weil ich dachte, die machen jetzt alle mobil, die tun was für mich, die lassen mich nicht hängen und ich war stolz darauf, so viele Genossen zu haben, diese große Familie, die sich meiner Situation, meiner Probleme annahm, die sich um alles kümmern würde, um einen Anwalt, um Geld und alles andere, das ich mir jetzt noch gar nicht vorstellen konnte, ich spürte, dass ich nicht allein war. Ich war Teil einer kollektiven Kraft und das machte mich sehr stark. Ich würde alles mit Stolz tragen. Alles, was jetzt auf mich zukam und ich dachte, jetzt muss ich mich so verhalten, als sähen mich die Genossen. Ich war nicht allein, sie waren bei mir. Sie waren immer dabei. Wow. Ich finde, das ist eine super krasse ähm, Stelle. Also da geht es eben darum, dass der Protagonist in diesem Buch ähm, ist festgenommen worden und halt zu mehreren Jahren Haft verurteilt. Und äh, ich finde, also allein schon so mondäne Sachen wie da kümmert sich jetzt jemand um meine Probleme. Also da kümmert sich jetzt zum Beispiel jemand, meine Wohnung halt abzuschließen. Und meine Katze zu füttern. Und meine Pflanze zu gießen. Und stellt keine Fragen.
1: So. Ich finde, mal von der Knastprämisse abgesehen, das ist ja wirklich, es ist ja eine Worst-Case-Situation, dass du in den Knast musst. Aber mal davon abgesehen, ist ja all das, was gerade beschrieben wurde, genau das, was für mich Genossenschaftlichkeit ausmacht tatsächlich. Dieses unbedingte Vertrauen, diese unbedingte Zuverlässigkeit und sei es nur das Blumen gießen und die Tür abschließen oder eben im, im Worst-Case-Fall ja sich um die Miete zu kümmern und die Sachen, die einem jetzt vielleicht noch gar nicht bewusst sind, dass Leute das mit auf dem Schirm haben und dich vor allen Dingen nicht alleine lassen. Eben. Und, ja, und, ganz und seien, es,
0: seien es solche Sachen, wie mit deinen Eltern reden. Also wirklich Sachen, die einfach die gemacht werden müssen und die man dann plötzlich nicht mehr selber machen kann. Und das gilt ja nicht nur für den Knast. Es gibt ja auch andere Situationen, in denen man sich irgendwie plötzlich nicht mehr um Sachen kümmern kann, auch sei es wegen persönlicher, aber vor allem auch wegen politischer ähm, Entwicklungen.
1: Auch gesundheitlich manchmal. ne Also ich, ich erinnere mich hier an ein paar Fälle, wo sich eine Gruppe äh, dann tatsächlich organisiert hat. Eine Genossin ist im Krankenhaus gelandet und dann wurde ein Schichtplan erstellt, wer die Genossin wann im Krankenhaus besucht. Und das ist mega geil, ich erinnere die mich, nicht alleine ist. Ich
0: erinnere mich da vor allem halt über Corona dran, ne? Also dieses, wenn Leute halt zu Hause lagen und nicht raus durften und irgendwie, dass es dann komplett selbstverständlich ist, dass alle sich halt darum kümmern. so.
1: Äh, ich habe ein paar kleine Fragen äh, mir noch aufgeschrieben. Würde ich vielleicht ein, zwei gerne auch dir nämlich dazu stellen. Ja, Wo auch. ist dir denn, wo ist dir denn äh, Genossenschaftlichkeit zum ersten Mal so bewusst begegnet?
0: Boah, das kann ich gar nicht mehr so klar sagen. Ich glaube, was ich... Also teilweise sind das natürlich auch Sachen, wo ich schwierig zu trennen finde, zwischen Genossenschaftlichkeit und einfach so, ganz blöd gesagt, so menschlichem Anstand, keine Ahnung, so normale Alltagshilfe halt. Also ganz, ganz. Üblich ist, glaube ich, dieses, wenn jemand irgendwie bei einer Demo hinfällt, irgendwo stolpert, keine Ahnung, alle kümmern sich direkt, passen auf. Wenn du in der Gruppe gerade auf der Straße auch unterwegs bist, weisen sich alle irgendwie ständig darauf hin, wo irgendwas im Weg ist. oder. Also das sind, so, sind so Kleinigkeiten, ne? aber das sind natürlich auch technische Sachen. Ähm, ich glaube, ansonsten war es wirklich immer, also was ich wirklich immer, immer krass finde, ist dieses, du kommst irgendwo hin, Leute kennen dich nicht, du bist über, über eine vermittelnde Person da. Und du, du kannst einfach da schlafen. Und du kriegst Essen und Trinken und alles. Und das ist eine vollkommene Selbstverständlichkeit. Und trotzdem bedankt man sich. so Also finde ich auf jeden Fall. Ich finde, man sollte das nicht als Selbstverständlichkeit einfach stehen lassen. Ähm, einfach, weil es netter ist <lacht> irgendwie im Umgang. Aber also diese Selbstverständlichkeit, mit der Leute mich aufgenommen haben, an Orten, teilweise spontan irgendwie, ne, gerade kennengelernt oder noch nie wirklich gesehen vorher oder so, das ist für mich, glaube ich, wirklich das, ja, so also der, der
1: Naheliegendste, das Naheliegendste. Wie war das bei dir? Es ist total spannend. Das ist genau die beiden Punkte, die habe ich auch aufgeschrieben. Also wirklich das erste Mal bewusst auf Demos, dass du aufeinander achtest, dass du eben nicht die Person neben dir liegen lässt, genau wie du beschrieben hast. Also diese, ja, natürlich hat das auch was mit Taktik und Strategie in Teilen zu tun, aber auch das ist ja Teil vielleicht davon. Also auch zu sagen, natürlich lassen wir hier äh, niemanden zurück. Und äh, für mich gehörte auch tatsächlich nach meinen ersten nicht so schönen Erfahrungen auch eine Form von emotionalem Support dazu, also dass du dich auch nicht scheuen musst, diese Erlebnisse mit anderen zu teilen und zu sagen, hey, das macht was mit mir und Leute dann das auch aufnehmen und auch ernst nehmen, also ernst genommen zu werden in dem. Genau, und auch dieses, ja, nicht alleine gelassen zu werden ähm, in generellen Situationen, also ob es jetzt eben was Privates, Persönliches ist oder ob das was mit politischen Aktionen zu tun hat. Ja, das äh, sehe ich auch so. Und ja, also an der Stelle großes dankeschön und shoutout an alle, die mich und uns uns beide ja auch schon äh, aufgenommen haben, das ist was äh, unglaublich wertvolles.
0: Und ich glaube, eine andere Sache, ähm, die ich mega spannend finde, ist die Kritik, also sich gegenseitig zu kritisieren, weil das etwas ist, was man natürlich auch Freunde, Freundinnen streiten sich und im Optimalfall arbeitet man irgendwie immer zusammen daran, dass man irgendwie, weiß ich nicht, immer ein coolerer Mensch wird, aber diese genossenschaftliche Kritik aneinander, die nicht immer super funktioniert, wo wir alle noch viel, viel mehr lernen müssen, ähm, aber die zumindest als Ansatz da ist und auf die man sich zumindest irgendwie berufen kann in bestimmten Situationen, das fand ich gerade am Anfang auch immer sehr beeindruckend. Also dass Leute dann wirklich, ja, ich kannte die nicht, die haben sich dann gestritten und dann haben die aber danach wieder gechillt und das war irgendwie normal. Und ich habe nicht verstanden, dass dieser Streit eine Kritik war, eine Kritik an, an einem Verhalten, an irgendwie ähm, eine Handlung in einer bestimmten Situation oder was, aber ich habe, und ich glaube, die wenigsten von uns haben das so kennengelernt, dass Streits etwas sind, was, was irgendwo hinführen soll, sondern Streits sind in den meisten Fällen irgendwie halt ungewollte Reaktionen auf, auf halt
1: irgendwie Widerspruch, der sich nicht mehr aushalten lässt. Und oftmals halt auch Konflikte, die scheinbar ähm, immer so eine gewisse Endgültigkeit mit sich bringen, während genossenschaftlicher Streit, wie du gerade schon sagst, im besten Fall immer ein Ziel hat und also wenn ich dann auch denke, was für ein ja, dummer Typ ich halt früher auch in meiner Politisierung zum Beispiel war und dann eben genossenschaftliche, solidarische Kritik an mich herangetragen wurde, die ich später halt auch wiederum weitergeben konnte. Äh, nicht im Sinne von, ich bin jetzt älter und schlauer, sondern ja, dass wir ein Interesse, ein gemeinsames Interesse daran haben, uns auch weiterzuentwickeln. Ähm, das ist ein guter Punkt.
0: Und dazu würde ich gerne meinen ersten kleinen äh, Musikeinspieler Bringen den ich äh, mitgebracht habe. Juhu
1: Musik. Musik. Ja,
0: ähm, das war die Hook äh, von Song Comrades, Genossen ähm, von Bamboo, ein äh, Rapper aus Los Angeles, politischer Rapper. Und äh, zwei Zeilen daraus fand ich eben sehr passend für unseren Gesprächspunkt gerade, ähm, weil er in der Hook eben sagt, criticize the comrade, take a criticism from the comrade. Also ja, ich kritisiere, aber ich muss eben die Kritik ähm, dann auch annehmen können. Und es endet äh, mit, den, mit den Zeilen depending on the comrade und take a couple bullets for my comrade. Und klar, ich meine, sich eine Kugel für seine Genossin fangen klingt jetzt heroisch, ist natürlich in erster Linie traurig und bitter, aber ich finde die Zeile davor fast noch wichtiger, depending on the comrade. Also ich verlasse mich auch auf die, auf die Genossen und ich finde, das ist etwas, was eine unglaubliche Stärke ist und was mir auch oft wirklich schwerfällt als, als Person einfach. Ähm, aber was ich unglaublich wertvoll finde, eben sagen zu können, ich, ich kann, wenn ich wenn ich nicht kann, wenn ich es nicht schaffe, dann machen Leute das. Und wenn das nicht optimal funktioniert, nicht perfekt läuft, aber ich kann irgendwann in einer Kampfsituation oder in einer in einer politischen Situation auch mal sagen, es geht nicht, weil es wirklich nicht geht, warum auch immer. Ne? Also sei es, irgendwie, weil mein Auto liegen geblieben ist, weil ich mir das Bein gebrochen habe oder weil es mir emotional einfach nicht gut genug geht und kann mich dann darauf verlassen. Und ich finde, das ist was, das hatten ja auch viele von euch gesagt mit diesem Vertrauen und der Ernsthaftigkeit und vor allem der Zuverlässigkeit, was ich äh, mega wichtig finde und was ich in dem, in dem Song sehr, sehr cool finde, dass er das so anspricht.
1: Ja, und äh, da sind wir auch wieder bei äh, dem Zitat vom Anfang, wo es um diese Barrikade ging, die gehalten wird, wo ja gesagt wurde, die Zuversicht und die Erwartung, dass diese nicht aufgegeben wird. Und ja, das macht das ist, da sind wir wieder bei einem sehr dollen Kernpunkt von dieser Genossenschaftlichkeit, sehr schöne, also sehr schöne Zeile. Ich merke gerade, das, das geht tief. Es ist ein super
0: emotionales Thema und ich finde das aber auch genau richtig, das so zu besprechen. Also klar, man kann das auch alles jetzt irgendwie wissenschaftlich und strukturell sich angucken, aber warum? Also der Kern davon ist doch dieses sich aufeinander verlassen können und das ist etwas
1: zutiefst Persönliches. Ich finde es Super schön, dass wir dieses Thema aufgegriffen haben, denn es hebt sich halt auch so viel von so anderen Dingen ab. Man kann, genau wie du gerade sagst, man kann so vieles analytisch betrachten, man kann es an Zahlen betrachten. Aber am Ende des Tages müssen ja diese ganzen Sachen, die wir machen, von Menschen gemacht werden und die müssen es miteinander machen. Und da ist halt einfach die Frage, wie wir das miteinander machen. Und ja, das fühlt sich eben mit Genossinnen anders an als mit anderen Leuten. Und vor allen Dingen, es stellt auch so einen krassen Kontrast zum Rest von Zwischenmenschlichkeit in dieser Gesellschaft da, also in einer von neoliberalen Geist geprägten Gesellschaft von du bist deines Glückes Schmied, jeder ist für sich selbst verantwortlich, wenn du nicht arbeitest bist du nichts wert, nicht Grüße gehen, nicht raus an nicht Christian L. -Punkt. Dann ist es halt ja, also es gibt doch, glaube ich diesen Spruch, ne? dann ist es in einer Gesellschaft wo sich jeder so für sich selbst der Nächste ist, ist es fast schon ein revolutionärer Akt sich umeinander zu kümmern und da ist halt eben auch was dran.
0: Auf jeden Fall und ich glaube gerade dieses es eben als Stärke zu verstehen, sich auf andere verlassen zu können, ist super wichtig. Und natürlich ist der Umkehrschluss davon, andere müssen sich auch auf mich verlassen können. Und das ist manchmal auch ganz schön fordernd. Und ich glaube, das kann niemand von uns ernsthaft behaupten, dass wir das immer umsetzen könnten. Ähm, aber die, die Absicht ist da und zumindest in vielen Fällen funktioniert es halt doch. Und die anderen wissen halt auch, die Absicht ist da und irgendwie es wird halt versucht. Und ja, es gibt auch Situationen, in denen man dann vielleicht auch mal was machen muss, wo man halt gerade keine Lust drauf hat. Und diese Einsicht in die Notwendigkeit ist dann vielleicht auch etwas, ja, es gibt sicherlich auch Freundschaften, Freundschaften, die ähnlich funktionieren, aber vielleicht auch etwas, was eben dieses Genossinnen- Genossenverhältnis von anderen Arten der Freundschaft ähm, unterscheidet.
1: Auf jeden Fall. Aber wo ist die Grenze? Wo ist die Grenze der Genossenschaftlichkeit? Wo hört das auf? Frage ich mich auch gerade. Mega schwieriger
0: Punkt, weil ich glaube, Genossen. Genossin zu sein ist etwas, was man, ja, also die ganzen positiven Assoziationen, die wir jetzt gerade damit quasi ähm, vermengt haben, sind natürlich da und trotzdem gibt es natürlich auch Streits unter Genossinnen, die sich nicht regeln lassen und es gibt Verhaltensweisen, wo man sich dann irgendwann schon die Frage stellen muss, man kann es sich jetzt leicht machen und sagen, ja, das sind halt keine Genossen. Gut, das wäre jetzt der, der, der cheapest Way irgendwie so. Ja gut, wer sich so und so verhält, hat kein Genosse mehr und dann ist mir auch egal. Aber ja gut, das, es gibt durchaus Punkte, wo das so ist. Es gibt Punkte, wo das so ist, aber das schützt einen ja nicht davor, dass man bis zu dieser Handlung oder bis zu diesem Akt trotzdem irgendwie mit der Person in diesem Verhältnis zueinander stand. Das stimmt. Und wahrscheinlich auch da, also das wenigste Verhalten kommt ja aus dem Nichts. Also ich glaube, es gibt eine gewisse Gefahr dabei bei diesem nicht bei dem Wort, aber bei dem Verständnis davon, ähm, wenn du etwas unbedingt einforderst ähm, und eben keine Bedingungen daran knüpfst, dann kann es dir schon auch passieren, dass du Leute quasi mit in diesem Kreis von Genossenschaftlichkeit hast, die, ja, wo es vielleicht für alle besser gewesen wäre, wenn sie nicht da reingekommen wären oder ne, wenn es halt irgendwie, wo es einfach mehr Schaden als, als Nutzen anrichtet und ich glaube schon, dass dieses Gemeinsamkeitsgefühl auch durchaus was ist, was Leute ja auch suchen und teilweise Leute das auch einfach ausnutzen, dass es halt unter Genossinnen dann auch zum Beispiel ja gewisse Nachsichten irgendwie gibt, weil wir wissen alle, wir sind von Widersprüchen durchzogen und so weiter und so fort, aber dass diese Nachricht, Nachsicht dann eben auch oft, oder nicht oft, aber schon gelegentlich dazu führen kann, dass Leuten halt mal zu viel auch nachgesehen wird, dass die Kritik eben nicht rechtzeitig und richtig und in der nötigen Vehemenz irgendwie dann auch geführt wird, klar.
1: Da stimme ich dir zu. Ich würde auch an dem Punkt sagen, denke ich auch wieder an das Zitat am Anfang, es ist eine Chiffre, es ist also ein Symbol für eine gewisse Zugehörigkeit, im besten Fall über gewisse Lager hinweg, auch ob du dich jetzt Gefährtin nennst oder Genossin ist egal, aber genau, es darf keine Ausrede dafür sein, blind Dinge einzufordern, auf jeden Fall. Es gibt natürlich Verhaltensweisen, da müssen Grenzen gezogen werden, wenn es um Verhalten geht, was anderen dann auch schadet. Auf jeden Fall. Also irgendwie, wie, ne? ich glaube, das hattest du notiert, Drogenmissbrauch zum Beispiel. Das ist natürlich auch eine Sache. Natürlich müssen wir aufeinander achten, aber das sollten gute Freundinnen übrigens auch äh, untereinander tun. Dafür muss ich nicht Genosse mit jemand sein, äh, dass ich sage, du trinkst zu viel oder lass mal das äh, dreckige Koks weg. Oder ja, wenn es halt eben zurückfällt auf Leute und dadurch eine Mehrarbeit entsteht, die zum Beispiel auch die politische Arbeit ja, sabotiert im schlimmsten Fall.
0: Na klar, und ich glaube, also übergriffiges und da vor allem eben auch ähm, sexuell übergriffiges Verhalten ist, wie wir jetzt alle die letzten Jahrzehnte, Jahrhunderte hoffentlich gelernt haben, halt nichts, wovor Genossenschaft oder die Zugehörigkeit zu einer gemeinsamen politischen Bewegung schützt. Und ich sehe schon die Gefahr darin, eben zu sagen, naja, wir sind ja hier alle Genossinnen und Genossen und so und deswegen sind wir jetzt alles gute Menschen. Also so ist es eben nicht, aber ich sehe schon quasi den Punkt, wie sich so ein Gedanke entwickeln kann und dass das dann eben auch wirklich zu blöden Situationen führt.
1: Ja, die Debatten äh, führen wir, glaube ich, nicht nur in Hamburg. Das können wir, glaube ich, äh, überall beobachten und ich denke auch, ne? also Täter sind keine Genossen, ist einfach so. Und äh, am Ende des Tages ähm, kannst du natürlich in deiner Gruppe immer irgendwie individuell entscheiden, äh, wer sich vielleicht bereit äh, zeigt, an sich zu arbeiten oder auch nicht. Aber es muss auch rote Linien geben dürfen, genauso. Und deswegen finde ich es auch gut, dass wir einmal darüber gesprochen haben, was vielleicht auch Grenzen sind. Denn äh, diese Verantwortung, die wir da alle miteinander haben, die ist auch eine ziemlich hohe, weil damit geht oft auch ein Risiko einher. Ne? Es geht um Verantwortlichkeiten, die teilweise eben auch unmittelbar sind. Also wenn wir eben von ähm, Worst-Case-Situationen wie Repression ausgehen, dann ist die Person, die davon betroffen ist, auch darauf angewiesen, dass andere sich darum kümmern, weil sonst gerät diese Person in noch mehr Probleme. Also das ist kein Spaß, wenn du plötzlich eben darauf angewiesen bist, dass sich jemand darum kümmert, dass deine Miete aufgetrieben wird zum Beispiel. Oder dass äh, ja, sich um dein Haustier gekümmert wird. Die Pflanzen sind dann noch das geringste Problem.
0: Und ich glaube, das ist ja auch was, wo sich der Staat durchaus darüber bewusst ist. Und je mehr irgendwie Angriffe es halt gibt, desto weniger oder desto schwieriger wird es natürlich auch für die übrig gebliebenen Genossinnen, all diese Aufgaben, die wir jetzt gerade auf diesen Begriff geladen haben, ähm, überhaupt noch zu erfüllen. Und natürlich hat das auch einfach seine seine ganz blöd gesagt seine physischen Grenzen ich kann mich nicht um zehn Genossen gleichzeitig kümmern irgendwann ist halt irgendwann geht's halt einfach nicht mehr aber äh, Genossin zu sein heißt ja auch und das haben ja auch Leute geschrieben heißt ja durchaus auch äh, Spaß und Freude zusammen zu haben und dazu hatte ich äh, den äh, zweiten Track mitgebracht. Comrades are still waiting, debate in the
1: past. This procrastination's blatantly a pain in the ass, yo. We wage slave with the comrades. Seek pay days
0: with the comrades. Need AKs with the comrades. Overthrews
1: ours with the comrades. You know it's true, most of you aren't even comrades. Ideological sparring with comrades. Might need some horrible, gnarlier comrades. Each according to their need with the comrades. Propaganda by the deed with the comrades. Peace.
0: Und auch dieser zweite Track heißt Comrades. Surprise, <lacht> Surprise. Ähm, in dem Fall ähm, von der Rapgruppe gruppe Kelt aus Großbritannien. Ich weiß gar nicht genau woher. Manchester, glaube ich. Ist Manchester? ja auch egal. Manchester, ja. Auf jeden sein. Fall nicht aus London. Ähm, die äh, eben auch einen Song mit dem Namen Comrade geschrieben haben. Und der Song ist eher so ein bisschen, ja, so ein bisschen Lustigkeiten. sind auch viele, viele so ein bisschen so ironische. Seitenhiebe drin auf innerlinke Späßchen, aber ähm, in, in der Hook, die wir jetzt gerade gespielt haben, ist eben auch die Line drin, Ideological Sparring with Comrades, die mich, seitdem du mir den Track das erste Mal gezeigt hast, irgendwie so seltsam begleitet oder so im Kopf geblieben ist, weil das, also ideologisches Sparring quasi, oder die das Üben der Diskussion unter Genossen ist, glaube ich, was unglaublich Wertvolles.
1: Wir müssen, glaube ich, kurz Sparring noch mal kurz erklären. Nicht alle machen ja. äh, Sport, Kampfsport. Äh, Sparring meint, ein, äh, eine Kampfsituation zu simulieren im Kampfsport, ähm, wo aber mit abgesprochenen Regeln das miteinander gemacht wird und vor allen Dingen auch nicht die volle Kraft eingesetzt wird, sondern es geht vor allen Dingen darum, einfach miteinander im besten Fall äh, rücksichtsvoll, auf rücksichtsvoller äh, zu üben. Genau, und mit dem Ziel, dass beide Personen sowohl
0: ihre Verteidigung als auch ihren Angriff irgendwie einfach ausprobieren können. Und ich glaube, das ist, also dieser Satz, ideological sparring with comrades, kommt mir einfach immer wieder in den Sinn, wenn ich an so, an so Debatten irgendwie denke ähm, und auch an Kontroversen, also ja auch an kontroverse Debatten, wo es dann eben ja auch zwischen uns oder so mal durchaus Widersprüche gibt, aber wo dann eben die Frage ist, okay, machen, oder wo nicht die Frage ist, sondern die Situation, die, die dem ja irgendwie vorausgeht, ist ja, dass wir das unter Genossinnen machen. Und wir streiten miteinander, aber ja, um unsere Analyse und unsere Argumente zu schärfen, um in die Auseinandersetzung mit den Leuten treten zu können, mit denen wir wirklich Widersprüche haben. Und natürlich gibt es auch unter Genossinnen sicherlich mal den Punkt, wo man da miteinander bricht, auch inhaltlich. Aber trotzdem finde ich diese, diese Vorstellung davon, dass eben so die, die Diskussionen, respektvollen Diskussionen unter Genossinnen eine Form von, von Training ähm, sind, äh, von auch so einem. Ja, auch so ein bisschen mit, vielleicht sogar mit Spaß verbunden irgendwie in der Situation von, ah, hier habe ich jetzt ein geiles Argument gefunden oder, mh, da, da bin ich irgendwie auch in meiner Analyse noch nicht weit genug, da habe ich jetzt noch mal Bock, irgendwie was, was Neues zu lernen zum Beispiel oder so. Das finde ich einfach eine super schöne Metapher.
1: Ich denke auch, dass man sich auf dieser genossenschaftlichen Ebene manchmal vielleicht auch Dinge trauen kann, die man sich vielleicht in anderen Kontexten nicht trauen könnte oder vielleicht auch nicht machen sollte. Aber weil man eben diese genossenschaftliche Ebene hat, ist es machbar. Und ich meine, wir glaube, ich kenne das vielleicht auch alle, dass man auch gerne mal auch mal vielleicht einen lustigen, frechen Spruch bringt äh, oder halt auch politische Witze macht. Man, man nimmt sich gerne mal gegenseitig auch ein bisschen auf den Arm und man natürlich feiert ja auch zusammen. Also äh, Soli-Partys äh, Veranstaltungen, Nachdemos irgendwo noch hingehen, das, das gehört genauso dazu. Also das, da sind wir auch wieder ein bisschen so bei Kultur. Ne? Also ich meine eine linke Kultur, die wir irgendwie miteinander pflegen, mit den kleinen paar Traditionen, die wir durchaus ja auch haben. Das machen wir ja auch mit Leuten, die eben nicht alle irgendwie unsere Freundinnen sind und trotzdem fühlt es sich anders an, auf einer Party zu sein, wo nur irgendwie Genossinnen sind, als wenn du jetzt in einen allgemeinen Club zum Beispiel gehst.
0: Und ich glaube, auf der anderen Seite hast du eben dieses vergemeinschaftende Moment natürlich auch in der Bewegung und für mich ist das eben dann zum Beispiel auch am 1. Mai zusammen die Internationale zu singen. Also das sind ja, ne, wir haben die Kulturfolge jetzt letztes Mal gemacht und ja, ich würde irgendwie schon sagen, also Genossinnen sind für mich ja auch nicht nur Leute, mit denen ich organisiert bin, sondern Genossinnen sind für mich auch Leute, die halt anderen irgendwie politischen oder kulturellen ähm, Strängen irgendwie folgen, mit denen ich mich halt selber auch assoziiere. Und irgendwie merke ich auch, ich mache in meinem Kopf dann vielleicht auch manchmal so eine, eine Trennung, die überhaupt nicht wörtlich da ist oder in der Sprache überhaupt nicht da ist, aber so von, ich verstehe Genossinnen in so einer doppelten Funktion, von einmal sind es irgendwie alle so Leute, die die irgendwie so ungefähr meiner politischen Richtung entsprechen, was wahrscheinlich relativ viele sind. Und es sind aber für mich ganz konkret, meine ich damit eigentlich immer die Leute, mit denen ich organisiert bin. Das finde ich irgendwie, also merke ich einfach gerade bei mir selber so. Aber um so eine etwas weitere ähm, Definition und nochmal eine andere Definition von Genossinnen ähm, hier auch drin zu haben, weil ja irgendjemand von euch bei Instagram auch was von Klasse geschrieben hatte. Ich weiß nicht mehr genau, was das Zitat war, aber quasi irgendwie Klassenbewusstsein oder ja, vom Klassenstandpunkt zu teilen, ähm, würde ich gerne einmal mein letztes Zitat noch vorlesen. Ähm, es ist auch von Nani Balestrini, aber aus einem anderen Buch, aus dem großartigen Wir-Wollen-Alles, in dem es um Fabrikkämpfe im Norden Italiens äh, geht, Ende der 60er, Anfang der 70er Jahre. Und die Situation ist die, dass ähm, der Protagonist, eben ein Arbeiter aus Süditalien, der da hingezogen ist, sich jetzt so gerade politisiert hat und gerade so bei seinen ersten politischen Versammlungen war ähm, und sie jetzt vor einem Streik quasi ihre nächste Aktion planen. Eine Organisation bildete sich. Und das ist die einzige Sache, meinten die Genossen, die wir brauchen, um sämtliche Kämpfe zu gewinnen. Sobald ein Genosse sprach und erzählte, was an seinem Band vorgefallen war, wie er die anderen überzeugt hatte, an der Demonstration, am Streik, an der Betriebsversammlung teilzunehmen, und wie er diese Dinge erzählte, wurde der Genosse, den ich nie zuvor gesehen hatte, einfach sympathisch. Wie einer, den ich seit langem kannte. Wie ein Bruder, ich weiß nicht wie. Er war ein Genosse, ein Genosse, sie da, einer, der dasselbe gemacht hatte wie ich. Es ist die einzige Möglichkeit zu erkennen, dass wir alle dasselbe denken und tun.
1: Ja, und da fällt mir auch noch ein, eine Person hatte uns auch geschrieben, wegen Bruder komme ich drauf, dass für sie Schwesterlichkeit, über Genossenschaftlichkeit steht. Aber das ist, ich kenne auch Genossinnen von mir, die das miteinander zum Beispiel gleichsetzen. Und ich glaube, dass es in manchen Kreisen, gerade jetzt vielleicht für Frauen und Flinters, sehr wichtig ist, vielleicht darüber auch Identifikationspunkte zu schaffen, auch bewusst außerhalb von so cis männlichen Kreisen. Und dass man auch ja, dadurch sieht, dass das sehr vielfältig sein kann, wie wir unsere eigene Genossenschaftlichkeit miteinander ja, auch entwickeln. Das ist nichts, was uns einfach nur genau als Begriff irgendwie vererbt wurde und dann ist das so und dann steht das angeblich für irgendwas, sondern das ist auch das, was wir ein bisschen draus machen, wo wir auch immer wieder vielleicht in die Verhandlung mit müssen. Apropos Verhandlungen, wir kommen langsam zum Ende unserer heutigen Folge und apropos Genossinnen, wir müssen da noch über ein, zwei Sachen reden.
0: Ja, ähm, zum eigentlich, eigentlich wollte ich es eben schon bei dem, bei dem Zitat zum Thema Knast ansprechen, aber da ist es ein bisschen hinten runtergefallen. Ja, in dem Zitat heißt es ja irgendwie, ich, ähm, ich wusste jetzt, machen die Genossinnen alle mobil. Ja, an alle Genossinnen und Genossen da draußen, die uns gerade zuhören, ähm, es ist an uns mobil zu machen.
1: Das Verfahren vom Antifa-Ost, sogenannten Antifa-Ost-Verfahren, geht zu Ende. Unsere Genossin Lina und die anderen sitzen immer noch im Knast. Und äh, wir müssen jetzt mehr denn je für sie da sein. Überall. Ja, und äh, der Tag X, der äh, sogenannte, also der Tag,
0: an dem... Ähm, ja, das Verfahren eben sein Ende finden soll, ist jetzt nicht mehr weit weg. Es ist äh, der nächste Mittwoch und äh, dort wird es in verschiedenen Städten Aktionen geben und am Wochenende ist dann auch eine zentrale Demonstration in Leipzig geplant. Und ja, dieses Verfahren mit den mehreren Jahren Haft, die da im Raum stehen und auch vor dem Hintergrund äh, der Verfolgung der Leute, die äh, gerade noch so gesucht werden für antifaschistisches Engagement und linke Politik generell, aber in dem Fall jetzt im, konkret für Antifaschismus. Ähm, ja, das ist einfach mega, mega krass gerade. Und ich kann mich zumindest nicht erinnern, dass es in der Zeit, in der ich politisch aktiv geworden bin, einen ähnlichen Verfolgungsdruck ähm, gab für Straftaten, die derart in Anführungszeichen niedrigschwellig einfach waren. Ich finde, das ist eine mega gruselige Entwicklung. Und äh, da ist es jetzt wirklich auch dann eben an uns, diese Genossinnen und Genossen zu sein für die Leute, die jetzt im Knast sitzen weil getroffen hat es eine, aber gemeint sind wir alle.
1: Wenn ihr es noch nicht seid, werdet Mitglied in der Roten Hilfe, sagt es euren Freundinnen und Genossinnen, dass sie es auch werden sollen. Denn das ist wichtig. Solidarität ist eine Waffe. Das ist kein leeres Wort, das ist Tatsache. Und wir können sowohl mit der Mitgliedschaft und den Strukturen, die wir damit haben, uns gegenseitig unterstützen, als auch auf der Straße. Deswegen schaut da doch nochmal rein. Ja, Ansonsten so zum, zum Ende? Klar, ich meine, das ist jetzt natürlich ein schweres
0: Thema zum Ende und ich finde, das ist fast es aber eigentlich auch ganz, also ich finde es gar nicht schlecht unbedingt, ähm, dass wir jetzt am Ende nochmal drüber geredet haben, weil natürlich können wir Genossenschaftlichkeit immer mit mega vielen positiven Aspekten verbinden. Das tue ich auf jeden Fall für mich. So, das ist, äh, Also ich habe da ein sehr konkretes Bild im Kopf, wenn ich irgendwie darüber rede, dass jemand mein Genoss oder meine Genossin ist aber weil wir uns eben auch in einem gemeinsamen Kampf befinden, heißt es, wir haben auch einen gemeinsamen Gegner und dieser gemeinsame Gegner ist im Moment einfach wesentlich stärker als wir und das war ja historisch in vielen Fällen auch und das bedeutet aber eben auch ja take a bullet for my comrade, so also das bedeutet dann eben im schlimmsten Falle auch, dass man auch gemeinsam leidet und das gehört für mich mindestens genauso dazu, wie eben gemeinsam zu wachsen und gemeinsam zu feiern und gemeinsam für irgendwie eine bessere Zukunft zu streiten. Und ich finde deswegen fast eigentlich ähm, oder passt diese, dieser etwas gedämpfte ähm, Abschluss jetzt mit dem Hinweis auf das Verfahren eigentlich ganz gut zu diesem ganzen Thema, weil ich bin mega begeistert davon, Genossin zu haben. aber manchmal ist es eben auch ganz schön hart, gemeinsam Genossinnen zu sein.
1: Ja, aber eigentlich sollten wir einfach alle auch Genossinnen sein. Und ich glaube, dass also eine
0: der schönsten Sachen, die ich irgendwie in meinem Leben so habe, ist halt, dass ich das von mir sagen kann. Also dass ich... Leute habe, die sich als meine Genossinnen und Genossen sehen und auch sich dementsprechend
1: verhalten. Und in diesem Sinne entlassen wir euch in die Woche, wenn ihr uns am Wochenanfang hört. Grüße gehen raus an alle Genossinnen und Genossen. Grüße gehen raus an Tina Turner und Arno Dübel. Alles Gute auf eurer Reise. Möge die Erde euch leicht sein. Und wir hören uns dann in zwei Wochen wieder. Bis dahin und macht's gut.